0: écouter écoutez La Voix des Idées, le podcast de la vie des idées avec Pauline Perrette et Catherine Gued. Et nous sommes aujourd'hui au Centre Pompidou pour l'exposition Préhistoire, une énigme moderne, en compagnie de Rémi Labrusse, co-commissaire de l'exposition et professeur d'histoire de l'art à l'Université Paris-Nanterre. Rémi Labrusse, bonjour.
1: Bonjour, merci de m'accueillir. Me,
0: nous avons choisi de commencer cet entretien au cœur de l'exposition plutôt que de suivre l'ordre des salles parce que cette quatrième salle dans laquelle nous nous trouvons et qui s'intitule Hommes et bête nous semblait particulièrement bien condenser les enjeux de cette exposition. Euh, il s'agit d'une salle constituée essentiellement de vitrines dans lesquelles on trouve euh, tour à tour des sculptures ou gravures du paléolithique euh, ou des figurines modernes, par exemple de Giacometti, de Picasso, de Louise Bourgeois. Et là, nous nous trouvons plus spécifiquement devant une vitrine dans laquelle coexistent un bloc gravé de l'époque magdalénienne et des galets gravés par Picasso. Et la question que, qui se pose pour nous face à une telle vitrine, c'est celle de savoir dans quelle mesure est-ce que la coprésence de ces objets affecte leur statut initial d'œuvre ou d'objet
1: oui, euh, vous, vous avez raison d'avoir de, de, remarqué cette vitrine. Elle fait figure d'exception dans, dans l'exposition. Euh, notre but euh, au départ était de distinguer clairement euh, ce qui nous venait de temps immémoriaux, hein, donc euh, qu'il soit de plusieurs dizaines de milliers d'années ou même de beaucoup plus encore, d'un côté, et euh, de l'autre côté d'objets euh, d'art qui appartiennent à à notre temps, à celui de la modernité, disons depuis la, la deuxième moitié du 19e siècle jusqu'aujourd'hui. Et puis en une occasion, et c'est celle que vous avez repérée, on a décidé de faire exception à la règle, de déroger à notre principe, en rapprochant donc ces, ces trois galets de, de Picasso euh, créés pendant la guerre, à un moment où Picasso est, est finalement dans une position de reclus et, et de grande inquiétude, puisque il peut penser que non seulement il ne pourra jamais vraiment réapparaître, dans le monde public, puisque que l'Europe est sous la, dans la nuit absolue, et d'autre part que même parfois ça, ça, son existence même est, est soumise à grande pression. Donc il y a, il y a une atmosphère d'angoisse très forte qui explique peut-être euh, la taille très réduite des petits galets qu'il a taillés ici et euh, leur, leur côté minimal, leur côté presque enfantin. Vous avez une, 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 une tête d'animal d'un côté et puis euh, deux visages anthropomorphes, on peut pas dire vraiment humains, euh, qui sont hâtivement euh, gravé, mais profondément en même temps, euh, sur la pierre. On a rapproché donc ces, ces, ces trois témoins d'un âge sombre euh, et d'un âge proche en même temps euh, de euh, par ailleurs une pierre totalement énigmatique, un fragment en fait euh, de paroi euh, sur lequel a été euh, gravé il y a 15 000 ans et peut-être plus euh, un cheval. Et Il se trouve que ce cheval euh, donc, de l'artisan, de l'artiste, de l'homme, de la femme, on ne sait pas, euh, magdalénien, donc paléolithique, euh, vient parler directement à la, à la tête d'Animal qui est celle de, de, de Picasso. Et là, ce qui re, relie ces, ces deux œuvres, euh, le galet, donc, dont on parle spécifiquement la tête d'animal de Picasso, et ce profil de cheval d'il y a 15 000 ans, c'est un même sentiment de vitalité, un même sentiment de, euh, comment dire, de jaillissement de la présence, euh, donc en l'occurrence vitale, c'est à dire animale, euh, non pas par des voies euh, strictement anatomiques, hein, mais par la voie de, euh, de l'énergie de la ligne de l'énergie de la forme, de l'énergie intérieure de la forme. Le, le lien qui les, qui les associe euh, est un lien d'unité profonde, un lien à la racine et pas un lien d'inféodation de l'un par rapport à l'autre.
2: Mais on, on ne peut pas empêcher le, le visiteur de se demander si après tout euh, cette tête hein, d'animal elle ne serait pas seulement une copie et donc euh, d'une pièce euh, bien antérieure
1: Absolument, vous avez raison de, 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 de le dire, et si ça avait été une copie, ce qui arrive parfois, euh, c'est-à-dire qu'on a des, des occurrences, des exemples d'artistes qui ont été écrasés un peu par cette référence euh, préhistorique, comme d'autres l'ont été à la même époque par des références dites primitives, euh, et, et ont tendance à les, à les rééditer, à les recopier et à perdre leur individualité. C'est évidemment pas le cas chez, euh, chez Picasso. Euh, alors, on pourrait à ce moment-là penser que le dialogue s'établit sur le mode de la tension, euh, de la tension. Hein, de, de, de la différence euh, c'est un peu ce qu'on a voulu souvent souligner dans l'exposition et c'est le cas notamment dans euh, la confrontation entre les figures féminines qui sont euh, très fascinantes euh, dans l'art paléolithique et euh, les figures de femmes de la modernité hein. euh, entre les unes et les autres euh, s'insère une chose très simple, hein, celle de la violence hein. et cette violence c'est la violence de l'éros, euh, de la libido hein, du, du, du désir euh, entre l'homme et la femme, chose qui au fond existe assez peu dans l'art paléolithique où la femme est entièrement présente à travers euh, sa puissance de création de la vie, euh, d'enfantement. Hein. Tandis que dans les Vénus de Picasso, par exemple, Vénus c'est un terme bon, évidemment générique, hein, dans les femmes qu'il représente, la, c est, c est, c est, cet héritage paléolithique euh, est, est repris, déchiré en même temps, euh, par euh, la conscience euh, d'un rapport homme-femme qui est euh, marqué par la domination, la violence, le désir, au fond, dans toutes, ces, dans toutes ces dimensions, aussi bien sûr de jouissance.
0: Alors, vous avez mentionné ces artistes que la découverte euh, des arts euh, de la préhistoire ont parfois euh, intimidé jusqu'à réduire au, au silence. Euh, Picasso disait d'eux qu'ils avaient tout inventé. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur cette rupture que la découverte de la préhistoire a représentée pour ces artistes modernes
1: alors, donc là, on, on est face vraiment à, à une grande question, à la question qui était celle qui a, qui a, qui a dirigé tout notre travail pour, pour fabriquer euh, l'exposition. Euh, C'est une question à laquelle on peut répondre de, de, de manière un peu euh, paradoxale, parce qu'au bout du compte, le, le rapport des artistes euh, modernes depuis la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'aujourd'hui avec la préhistoire n'est pas un rapport nourri par une quantité énorme de références visuelles. Euh, D'une part, de toute façon, les, les, les objets ou les images euh, auxquelles ils avaient accès n'étaient pas très nombreuses hein. et quand bien même euh, elles existaient, euh, elles existaient de, de, de manière... Euh, médiatisées soit par des photographies, euh, soit par des euh, institutions, je pense au musée euh, d'archéologie, le musée d'archéologie nationale en particulier, ou, le, voilà, ou certains autres, euh, qui n'étaient pas spécifiquement, euh, pas particulièrement séduisants pour des artistes. Concrètement, ils n'y allaient pas. Donc le, le, le poids, si vous voulez, de, de l'influence au sens le plus traditionnel du terme, c'est-à-dire du fait d'avoir des références visuelles qu'on va réemployer d'une manière plus ou moins créative ou, ou plus ou moins passive dans sa propre œuvre, n'est pas très important. Donc c'est pas là-dessus que ça se joue. Et c'est là, là, je pense qu'il y a une grande différence. C'est ça qu'on a voulu souligner dans l'exposition entre le rapport à la préhistoire chez les artistes modernes et le rapport aux arts, disons, non européens. Où là, des masses énormes d'objets sont arrivés à disposition des artistes, qu'ils les ont collectionnés, que ça a irrigué le marché de l'art et qu'on envoyait partout, en fait, de telle manière que physiquement leur présence était très forte. Pas du tout le cas pour la préhistoire.
0: Donc est-ce que vous diriez que c'est plus l'idée de préhistoire Et qui alors a voilà, ces œuvres
1: Absolument, donc euh, le rapport avec, euh, avec ce, ce, ce mot en fait hein, c'est un mot la préhistoire d'abord euh, c'est le rapport avec euh, un, un horizon de pensée différent alors, mettons idée, idée ça veut dire que c'est pas un concept non plus, hein, euh, c'est quelque chose de de vagues finalement l'idée. Qu'est-ce que ça veut dire une idée C'est à la fois des fantasmes, une idée, ça, 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 ça désigne quelque chose que, qui est une projection mentale, donc qui est de l'ordre de l'image. C'est aussi intellectuel, c'est aussi logique, c'est aussi donc, un raisonnement, donc ça se rapproche du concept. Hein, euh, et en même temps, euh, c'est un concept qui n'appartient pas, pas à une seule personne, hein, euh, qui est partagé. donc c'est une représentation collective. Donc voilà, donc cette espèce d'objet mental finalement, ou d'idée qu'est la préhistoire, là effectivement il a joué un rôle absolument fondamental. Alors qu'est-ce que c'est que ce rôle ben, Ce rôle c'est un rapport au temps hein, tout simplement, et un rapport au temps qui fait que le temps dans la préhistoire se, se dissout, à force de s'intensifier il se dissout. C'est un peu paradoxal, hein, effectivement, mais en même temps c'est très concret et le but de l'exposition c'est de dire, voilà, on part d'idées très très générales comme ça, mais c'est des idées qui ont des, des, des conséquences absolument directes hein, sur la manière de peindre, on en parlera peut-être par exemple avec, avec Cézanne très tôt, hein, euh, de, de, de certains des plus grands artistes de, de notre temps, de ceux qui nous nourrissent. Quoi.
0: Nous sommes à présent dans la troisième salle de l'exposition qui s'appelle « L'invention de la préhistoire » face à tout un ensemble de traités du 19e siècle, dont ici un, un carnet de fouilles de François Dallot qui s'appelle « Excursion ». Peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce carnet qui est très illustré.
1: Alors effectivement, c'est un, un, un document euh, euh, extrêmement émouvant qui euh, a trait à, à, à la reconnaissance euh, de l'art pariétal paléolithique, c'est-à-dire euh, de l'ornement euh, des grottes, euh, des milieux souterrains euh, par les hommes du paléolithique. Euh, donc entre, euh, ça s'est développé entre moins 35 000 ans et, et moins 15 000 ans à peu près sur 30, 30 000 ans, donc une, une durée immense. Et il se trouve que ce, cet art paléolithique, maintenant c'est une histoire qui, 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 qui est devenue presque légendaire dans le monde occidental, qui est très connu, qui a même donné lieu à des films, etc. Euh, ce, cet art paléolithique, il n'a pas été reconnu tout de suite, il a provoqué des réactions de, de, de rejet, d'incrédulité euh, très euh, radicale euh, et même violente. Cette euh, incrédulité, elle a concerné la première grotte ornée identifiée comme telle, qui était la grotte d'Altamira euh, en Cantabrie, donc dans, dans le nord de l'Espagne, euh, son, son découvreur, euh, donc, euh, qui s'appelait euh, Marcelino de Sotuola, avait la, la conviction qu'il s'agissait bien de, de quelque chose de, de l'époque paléolithique. Et en fait, toute la communauté préhistorienne, lorsqu'il a publié sa, sa découverte, euh, lui a refusé l'authentification la, 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 euh, de, de ce site euh, pour des raisons euh, très profondes, en fait, d'incapacité de, de, à accepter euh, l'idée d'une civilisation euh, extrêmement développée à euh, soubassement religieux euh, qui aurait été forcément donc euh, la, la cause de représentations aussi complexes et aussi re reculées aussi mystérieuses euh, que ces décorations pariétales résultat ça a été bloqué finalement. On n'a plus du tout parlé des décorations pariétales. Le pauvre type-là est mort d'ailleurs dans l'intervalle sans voir sa grotte reconnue. Et puis peu à peu, finalement, l'idée quand même souterrainement, c'est le cas de le dire, a continué à faire son chemin euh, à travers donc euh, l'expérience de terrain des, des archéologues, à travers aussi euh, un, un, un désir de voir euh, qui n'était pas euh, forcément satisfait parce que quand vous pénétrez dans les milieux souterrains, bah, concrètement, on n'y voit rien. Euh, on n'y voit rien parce que c'est l'obscurité on n'y voit rien parce qu'on a un peu peur euh, parce qu'on se perd euh, on n'éclairait pas très bien à la fin du 19 e siècle euh, et on n'y voit rien aussi parce que les, les, les représentations qu'on le plus souvent gravées plus que peint les hommes du paléolithique euh, sont souvent d'une grande finesse euh, souvent interrompues volontairement interrompues et surtout superposées les unes sur les autres de sorte que vous, avez, euh, vous êtes confronté à des fouillis de traits euh, que vous pouvez très aisément confondre avec par exemple Exemple des griffures d'ours. Il se trouve qu'un un, 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 un archéologue amateur, comme parmi nombreux qui ont véritablement fait l'invention de la Préhistoire au XIXe siècle, François Dallot, fouillait très attentivement, depuis le début des années 1880, la grotte de Père-Non-Père. Père. Il n'y avait pas vu spécialement de, de, de gravures. Et puis, en, en, à partir de, de 1895, la fin de l'année 1895, et surtout l'année 1896, revenant sur les lieux, après donc vous voyez, presque 15 ans en fait, de travail, il, il, il est frappé par euh, la présence de traits qui les cymètrent, ne, ne, euh, ne pas pouvoir être euh, naturels. Et qu'est-ce qu'il fait Il les suit avec le doigt. Et, et parce qu'il n'arrive pas à les voir avec ses yeux, vous voyez. Et, il prend ce, sa main, quoi, tout simplement. Et on, on peut dire qu'il voit avec sa main et ce, ce que sa main voit c'est ce sont des profils d'animaux euh, auxquels il n'arrive pas à croire dans un premier temps parce qu'on lui a tellement expliqué qu'il ne pouvait pas y avoir d'art de, 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 pariétal, euh, de grand art finalement monumental à l'époque euh, qu'on appelait préhistorique antédiluvienne, paléolithique euh, peu importe à l'époque que mentalement il n'était pas prêt à ça et malgré cet obstacle mental mais, euh, sa main va le persuader finalement hein, euh, et c'est euh, contre lui-même finalement que que par une sorte de, de, de grande éthique euh, d'archéologue, euh, il va aboutir à une des toutes premières authentifications euh, d'art pariétal et puis après ça va se poursuivre pendant dix ans mais lentement quand même jusqu'en 1902 où là vraiment officiellement toute la communauté mondiale des préhistoriens reconnaîtra euh, l'existence et l'importance de cet art pariétal.
0: Alors justement cet épisode montre bien la difficulté qu'il y a à travailler en tant qu'historien sur une période aussi reculée, est-ce que vous diriez que justement ce, le, le fait que l'historien soit démuni face à, à une époque aussi lointaine laisse un peu de place à l'artiste pour coécrire cette histoire ne serait-ce que de manière imaginaire
1: euh, je le dirais tout à fait et c'est la raison d'être aussi de l'exposition, c'est-à-dire que cette exposition, euh, euh, elle, elle avait comme principe de, de s'écarter de la notion classique d'influence euh, qui laisse penser qu'un objet prédéfini, tout fait, euh, vient euh, se donner finalement à l'artiste qui va après se l'approprier et le transformer de telle ou telle manière. Ce n'est pas le cas pour la préhistoire dans la mesure où la préhistoire elle n'est pas simplement appropriée par les artistes, elle est faite par eux. Hein, en partie. Alors pourquoi est-ce qu'elle est faite par eux Parce que euh, le, le, la grandeur scientifique spécifiquement, l'honnêteté scientifique du, du préhistorien dès le, le, le moment de l'invention de la notion de préhistoire est de reconnaître euh, une ignorance irréductible, une impossibilité à pénétrer euh, dans les significations euh, intellectuelles euh, qui formaient le soubassement des, euh, des sociétés en particulier euh, qu'on qu explore. À vrai dire on pourrait dire ça aussi de l'histoire naturelle hein, euh, ça serait évidemment sur un autre plan, mais philosophiquement, ça pose un problème disons abyssal de, de se dire qu'on va voir, faire émerger la signification d'un monde dans lequel l'homme ne figurait pas, qu'il n'a pas perçu, qu'il n'a pas éprouvé lui-même. Mais si on en reste à, à, à l'humain en tant que tel, le... le, le L'extraordinaire capacité des, des, des archéologues à déceler des traces, euh, à les rassembler et à décrire un environnement physique fait, enfin, a pour pendant une radicale incapacité à donner un, un, une, une explication, finalement, euh, euh, politique, euh, religieuse évidemment, esthétique n'en parlons pas, euh, aux sociétés que par ailleurs il décrit avec tant euh, d'attention. Et ça c'est vraiment, vraiment euh, quelque chose de, à la fois de très angoissant et de très enthousiasmant finalement pour la méthode scientifique. Et c'est ce, ce, ce vide qui habite au cœur de la préhistoire, c'est un moteur à sa manière. Hein. C'est une forme de moteur, euh, de moteur intellectuel et de moteur évidemment artistique.
2: Oui, vous, parlez, vous avez parlé d'enthousiasme hein, qui a à voir mmh. avec les caractéristiques euh, du rapport à la préhistoire dont, dont vous venez de parler, à la fois mmh. le, le très petit nombre de traces et puis la difficulté à interpréter le petit nombre de traces qui sont euh, à disposition. Est-ce que mmh. c'est ce sont ces caractéristiques qui expliquent euh, l'enthousiasme, le, l'engouement pour la préhistoire que l'on voit bien hein, à travers ces, ces différentes euh, vitrines Ce film euh, également qui, qui, euh, mmh. qui euh, ouvre la salle
1: Bon, Au-delà de, de, du côté un peu enfantin qui, qui, qui va se perpétuer d'ailleurs après dans, dans dans tous les dans, dans tout le, le filon de, de l'imaginaire préhistorique mmh. à Hollywood, dans les films, dans la bande dessinée, mmh. euh, dans les livres pour enfants, etc. etc. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est cette sorte de concaténation du temps. Si, si je puis dire, c'est-à-dire de, de, de choc entre euh, oui. le présent et quelque chose qu'on appelle le passé, mais qu'en même temps, on ne peut pas fixer. C'est un passé infixable. Parce que, bon, alors, premièrement, d'abord, les datations sont, sont tout sauf évidentes. Hein, euh, et elles ne sont souvent pas faites. Hein, euh, et deuxièmement, quand bien même vous les faites, euh, au bout du compte, quand on vous a dit euh, « voilà, les dinosaures, c'était euh, il y a, euh, disons, 70 millions d'années », Qu'est-ce que ça vous fait Rien du tout, au bout du mmh. compte. Mmh. C'est-à-dire que mentalement, c'est presque quelque chose de, 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 de capacité cognitive, si vous voulez, du, du, du cerveau humain. Euh, mentalement, euh, cette, un, un certain, une certaine dimension du temps euh, fait obstacle à la construction de, de, de représentations vous voyez, sous forme de récit. Hein. alors qu'est-ce que c'est que l'histoire c'est du récit hein. mmh. et précisément donc la préhistoire porte bien son nom c'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui, qui échappe au récit hein, qui, est, qui est hors récit hein. le pré il n'est pas simplement avant le récit il est en dehors de lui oui. hein. mmh. on ne peut plus raconter mmh. alors ça, ça a quelque chose, comme vous l'avez dit de, de, un peu d'angoissant et en même temps d'enthousiasmant parce qu'au bout du compte aussi et surtout au XIXe siècle le récit et euh, l'idée finalement d'une historicisation de toute chose, est profondément aliénante, et profondément étouffante. Elle, elle enlève de l'oxygène finalement à l'individu à, à et au lien social dans son ensemble, hein, qui est relativisé systématiquement par cette, euh, cette réduction de, 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 de soi-même euh, à un maillon dans un récit. Mmh. et ben ce n'est pas comme ça dans la préhistoire.
2: Alors si on allait euh, ensemble dans ce monde insituable en oui, allant oui. voir les, les, les magnifiques bifaces hein, qui sont Alors, euh, exposées ouais, de l'autre côté. Donc nous sommes maintenant à, à la frontière entre euh, deux salles, l'une consacrée aux, aux outils et aux gestes et l'autre à la caverne sur laquelle on va revenir probablement tout à l'heure et euh, entre ces deux salles se trouve une, une magnifique vitrine dans laquelle sont exposées euh, vraiment en majesté à la fois des racloirs, un biface, euh, des baguettes euh, gravées qui font euh, office de lance et là il est difficile de se demander si ces euh, pierres sont ou non euh, des œuvres d'art. Alors qu'est-ce qu qui fait œuvre d'art ici ou ne fait pas Est-ce que c'est leur unicité Est-ce que c'est euh, leur rareté Est-ce que c'est leur euh, contact euh, aux côtés de, de ce qu'on a plus traditionnellement l'habitude d'appeler de l'art
1: euh, alors, euh, je me garderai bien de répondre à votre question, hein, parce que précisément, euh, euh, le but est, de, est, est que cette vitrine pose la question euh, et qu'elle elle maintienne cette question à l'intérieur de, de, notre, de notre perception, pas simplement de notre esprit, mais de, de notre perception. Et en effet, cette, la, la, la grande question, c'est celle de, euh, de la, du domaine de l'art, euh, de son extension euh, et euh, de ce qu'il produit, hein, de, du travail de l'art. C'est une question qui est une grande question de, de la préhistoire, euh, c'est-à-dire de, de savoir à quel moment l'activité fabricatrice de l'homme, euh, identifiée depuis donc plus de, de 2 millions d'années, euh, se, euh, se décline, disons, à partir de fonctions pratiques d'un côté, et de fonctions que, bah, que comment va-t-on les appeler, non pratiques. Hein euh, elles pourront être euh, symboliques, elles pourront être esthétiques, euh, elles pourront être sociales, euh, voire politiques. En tout cas, disons, elles n'auront pas directement euh, une action sur la matière. Hein. Euh, cette question de, de, de la préhistoire, qui est une question qui est posée très très vite, euh, dès les, vraiment les tout débuts, dès les années euh, la fin des années 1850, en particulier par le fondateur de la préhistoire, donc euh, Boucher de Perthes, euh, elle est toujours ouverte aujourd'hui et je pense qu'elle le sera toujours hein. et donc du coup euh, nous on, on, on la pose comme telle. Mais pourquoi la pose-t-on comme telle euh, Parce que c'est aussi quelque chose euh, qui euh, appartient en propre à la modernité euh, et qui est euh, nécessaire euh, à, à notre euh, appropriation euh, de la civilisation industrielle et technique et un des puissants euh, euh, stimulants finalement euh, de cette question qui, qui la transforme en, en abîme, qui lui donne une une résonance anthropologique et pas simplement euh, historique à court terme, c'est la préhistoire.
0: Puisque cette question du, du statut entre l'artiste, l'artisan, celui qui crée des, des objets à fonction rituelle est, est assez difficile à à trancher. Mm -hmm. Peut-être la, la question de notre regard sur ces œuvres, est-ce qu'un des traits communs entre ces objets, pardon, pas ces œuvres, mais ces objets, ces bifaces, et les œuvres d'art ne serait pas euh, tout simplement la question de l'aura, euh, avec mm -hmm. cette, cette profondeur temporelle qui est, qui est commune aux œuvres originales et aux objets du passé lointain
1: oui, alors c'est sûr que l'aura de, de, de l'objet est d'autant plus forte qu'il véhicule avec lui cette idée du passé et d'un passé qui plus est incontable, mais d'autant plus présent qu'il est incontable. Donc bien sûr, l'aura donc veut... Produite par le regard moderne, euh, accroît la, la, la dimension euh, symbolique de, de l'objet. Cela dit, euh, la, la, le raisonnement archéologique euh, légitime aussi à la présentation que nous avons faite. C'est-à-dire que en fait, euh, les objets qu'on a de, devant nous, euh, qui démarrent avec un, un, un biface moustérien, c'est-à-dire produit par des néandertaliens euh, autour de 300 000 ans euh, avant le présent, pose cette question d'une manière qui a été identifiée très tôt. Euh, les bifaces, sont symétriques or en fait l'outil la fonction strictement pratique de l'outil biface elle n'a besoin que d'une face donc la deuxième face, elle est là, certainement elle peut être utilisée, mais elle ne l'a pas toujours été. Il y a de nombreux outils bifaces qui n'ont été utilisés que sur une seule face, mais elle est là, disons, de manière superfétatoire. Euh, si vous reprenez les, les, les racloirs qui sont juste à côté, qui sont également euh, produits par des néandertaliens, donc pas des, des homo sapiens, hein, euh, c'est plus la question de la symétrie qui est, qui est en cause, c'est la question du matériau, puisque vous avez des matériaux polychromes très remarquables euh, qui viennent de filons assez rares, ils ont pas pris la première pierre qui qui leur tombait sous la main, euh, mais donc du jaspe, soit euh, brun, euh, soit d'un rouge très, très accentué. Et puis le troisième est en cristal de roche. Alors là, ça nous ça fascine particulièrement. Euh, en même temps, il faut aussi relativiser notre fascination, parce qu'au bout du compte, le cristal de roche, c'est comme du verre, ça coupe très bien. Hein, euh, et donc ça pouvait être très bien utilisé pour ses vertus pratiques, et pas simplement pour ses vertus euh, euh, chatoyantes. Voilà, donc euh, en fait, finalement, on pourrait faire ces, ces commentaires sur un peu tous les objets qui sont présentés ici, sur, sur la, euh, la grande euh, feuille de laurier, comme on l'appelle, et ça, c'est un, finalement une dénomination qui, qui appartient à notre, à notre désir d'aura. Hein. On en fait déjà, de, déjà un symbole en l'appelant feuille de laurier, euh, qui elle est beaucoup, beaucoup plus récente, hein, puisque est, on, est, on est à la fin, euh, fin peut-être euh, enfin, euh, au, 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 au début du Magdalénien ou à la fin du Solutréen, bon, et encore ça pourrait être encore plus récent. Euh, donc, donc, ça fait quand même 20 000 ans, c'est quand même déjà pas mal. Euh, et, et là, on est au cœur de, des homo sapiens, mais, mais on voit qu'en effet, il y a une quantité de travail. Alors là, c'est plutôt finalement la quantité qui fait la qualité. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain degré d'intensité de, de travail produite sur le même objet, cette, cette intensité de travail fragilise tellement la matière la, la, que, 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 que finalement, l'artisan se l'approprie. Il, il, il se l'incorpore, il ne l'approprie pas, il se l'incorpore carrément. Euh, et on sent cette incorporation dans l'objet fini hein. euh, on le sent par le fait justement qu'il est fragilisé en l'occurrence cette lame euh, elle, est, elle est quasiment translucide hein. si vous la regardez de l'autre côté on voit la, la lumière passer à travers euh, à travers la pierre hein. et donc euh, le travail devient euh, devient art dans cette dans cette configuration voilà on pourrait continuer comme ça à, à s'interroger mais encore une fois ça, il n'y a ici que de la question, hein, que de l'interrogation et c'est l'interrogation qui, qui, qui en elle-même, euh, disons, euh, crée, crée le sens. Elle ne va pas être une réponse, évidemment, une question n'est pas une réponse, mais une question est signifiante en tant que telle.
2: Ouais, on a choisi de, de commencer à poser ces questions euh, en se plongeant au centre de l'exposition et donc on n'a pas respecté volontairement mmh. le, 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 le parcours qui était euh, proposé mais il semble quand même utile de revenir au point de départ oui. et d'aller dans la, dans la pièce, euh, la première pièce qui est une pièce euh, totalement obscure. Donc on entre normalement, si on suit le, le parcours hein, qui est prévu, par euh, cette immense euh, pièce noire qui pourrait évoquer une caverne, une grotte, comme si c'était euh, la métonymie de la préhistoire. Vous nous direz si c'était euh, l'intention que vous avez eue, vous les conservateurs, et puis, et puis euh, le scénographe également cette caverne n'est pas le lieu des illusions platoniciennes du tout cette caverne c'est en quelque sorte le lieu dont l'on se protège où l'on se protège du monde extérieur c'est aussi peut-être le lieu le support sur lequel on, on projette son imagination et je me demandais donc dans quelle mesure ce mythe de la caverne est revisité ici dans cette exposition à la suite de, de, de l'effet qu'a pu produire la découverte de la caverne historique dans les années euh, 1830.
1: En ce qui concerne la caverne, euh, votre remarque votre est un peut plus juste. Euh, le, la fascination que, que nous avons pour la caverne préhistorique, et même l'identification qu'on établit souvent un peu fantasmatiquement entre caverne et préhistoire, elle est tout à fait à l'opposé du mythe platonicien de la caverne, lieu des illusions où se projettent finalement des ombres qui ne sont que des faux semblants, tandis qu'au grand jour existent les essences, les réalités sûres, claires et distinctes qui sont les idées mêmes. Hein. Euh, il se trouve que euh, la préhistoire est inventée dans un âge positiviste, dans un âge matérialiste aussi, euh, où on recherche euh, de, de, du, du sensible. Et ça, euh, rien mieux sans doute que le milieu souterrain ne, ne le permet, hein. euh, dans la mesure où la réalité est à la fois très présente et très concentrée, euh, très limitée. Euh, et donc du coup, euh, ça, 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 nous, ça nous permet d'insister sur le fait que le merveilleux qui vient de la préhistoire est un merveilleux... Euh, Très marqué par euh, un, une forme de matérialisme. On redescend sur Terre et on redescend même sous Terre. On n'est pas dans le ciel des idées et la modernité n'est pas dans le ciel des idées. En tout cas, quand elle se pense à travers sous les espèces de de la préhistoire.
0: Alors pour poursuivre cette description de la caverne, on va peut-être parler de ce crâne d'Homo sapiens qui. Mmh. Donc on arrive de manière assez spectaculaire dans cette pièce obscure, quand on vient de l'extérieur normalement de la lumière, on arrive dans l'obscurité et puis on a face à nous ce crâne euh, qui nous regarde comme une vanité qui nous, nous fait réfléchir à, à nos origines et à, et à notre fin. Oui est-ce que est une, cette scénographie est une manière de renvoyer au fait que le rapport à la préhistoire est toujours un rapport nécessairement vécu, toujours un, incarné Est-ce que c'est une façon de dire que la préhistoire est avant tout une expérience avant d'être une discipline historique
1: bah C'est vous qui me le faites dire et vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on a, a conçu cette entrée D'abord, notre première idée, c'était de créer une rupture. Hein euh, on sort de... Bon, C'est une exposition qui a lieu pendant l'été. Le centre Pompidou est un lieu de... de très populeux, très, très, très joyeux, très vivant, très ouvert sur l'extérieur, des vitres partout, du soleil, etc. Un lieu de divertissement aussi. Hein. Euh, et puis, euh, on rentre donc dans un sujet qui nous projette euh, dans une dimension, donc euh, en particulier temporelle, radicalement autre. Il fallait donc sans, euh, produire physiquement cette rupture chez, chez le spectateur et, et l'architecte a eu l'idée de cette, de cette salle noire dans laquelle il y a très peu d'artefacts. Donc Il y a deux œuvres et une citation euh, dans un, un espace qui pourrait en accueillir dix fois plus. Mais d'autre part, et ça vous insistez là-dessus là -dessus à, 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 à très juste titre, d'autre part, on ne voulait pas donner l'impression qu'on rentrait dans un monde de rêve. Et, et c'est pourquoi la première, euh, c'est pas une œuvre du tout, hein, la première présence euh, à laquelle le spectateur est, est confronté, euh, c'est celle euh, d'un être humain. Euh, d'un véritable être humain de, de notre prochain, notre frère quoi. Euh, sauf que qu'il a 28 000 ans, donc il y a quelque chose de très très concret, euh, de, de très humain aussi, euh, dans cette figure euh, qui par ailleurs appartient vraiment pleinement à notre sujet euh, puisqu'il s'agit donc du crâne d'un homo sapiens trouvé euh, aux aisies de Taillac dans un fond de cours hein. on dit Cro-Magnon, Cro-Magnon c'était un trou finalement dans une cour de ferme euh, à la, juste à la sortie du, du village des des ASI de Tayak. Et puis, quelle fortune a eu le terme par la suite, hein, puisqu'il est devenu finalement connu à peu près de, du monde entier au fond, eh ben, le voilà en fait directement présent euh, face à nous. Et c'est en 1868, donc quand il a été trouvé, euh, on peut dire un des tout premiers. Euh, en fait, au fond, le, le, le premier homo sapiens paléolithique reconnu comme tel et, et identifié dans, dans, enfin, en tant que, que, que corps euh, complet. Parce qu on a le crâne, mais on a aussi euh, des éléments de, de son squelette qui ne sont pas présentés euh, ici. Hein. Euh, et puis, on sait beaucoup de choses de lui. On sait que c'est un homme, on sait qu'il était relativement âgé, il avait plus de 40 ans. On sait aussi ses maladies, il avait une, une espèce de, de, de problème au front qui fait que l'os de son front est un peu attaqué. Du coup, il, il n'est pas un, un crâne abstrait, il n'est pas un crâne platonicien, vous voyez. Il n'est pas vraiment même une vanité peut-être. Hein. Il est une vraie présence. Il est quelqu'un qui s'adresse à nous hein, et qui s'adresse à nous, bah, évidemment, à travers, un, encore une fois, un temps incontable.
2: On se trouve maintenant dans une des dernières salles de l'exposition devant une œuvre qui s'appelle Snake Circle de Richard Long, de, qui, qui date de 1991 et dans laquelle on, on sent un, un, comme une répétition, un retour à des, à des formes qui semblent presque fondamentales, presque avoir été toujours là. Est-ce que c'est ce que nous dit cette œuvre, Rémi Labrusse Le retour à des formes qui seraient essentielles, toujours là
1: alors, qu'est-ce qu'on voit On voit, euh, on voit euh, des, des séries de d'ardoises assez grosses, euh, énormes même, euh, très inégales, euh, très brutes les unes par rapport aux autres, qui sont rangées de telle manière qu'elles forment un motif idéal, celui du cercle. Hein. Euh, donc, euh, de la nature euh, la, plus, euh, la plus rêche hein, on aboutit à, à, la, à la forme la plus parfaite, hein, celle, celle du cercle. Et ce cercle, il, il, il nous rappelle quoi il est, donc, il est fait par un, un artiste anglais, Richard Lang, comme vous l'avez dit, euh, pour lequel euh, une des figures fondamentales, finalement, l'origine de, 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 la, de la présence humaine euh, symbolique, en tout cas euh, sur le sol anglais, est euh, le cercle de pierre de Stonehenge. Hein, un cercle donc... Euh, Disons, qui commence au néolithique tardif et puis qui va euh, durer pendant, pendant plusieurs millénaires, être utilisé et transformé euh, pendant plusieurs millénaires. Mais c'est donc en fait un lieu de culte néolithique qui est réanimé, euh, ce faisant, qui est évoqué euh, par euh, Richard Long. Alors euh, du coup, ça pose la question euh, de savoir ce que euh, euh, fait, euh, le, le néolithique spécifiquement euh, dans, euh, à l'intérieur de, de, de la modernité euh, selon les pays euh, et selon aussi euh, la sensibilité euh, des artistes. En l'occurrence hein, euh, puisqu'on est face à l'œuvre d'un artiste anglais euh, qui intitule lui-même son œuvre Cercle, hein, Cercle Serpent, euh, ce que ça fait, c'est que ça fait quelque chose de l'ordre de la recherche d'une origine de la recherche d'une origine donc, culturelle qui se trouve donc au-delà de l'histoire dans euh, ce moment néolithique d'une part et d'autre part de la recherche de quelque chose d'abstrait vous avez raison de, de le souligner hein, d'une forme qui ne reproduit pas la réalité qui ne reproduit pas des êtres vivants etc, etc. Voilà, alors euh, en fait, tout de suite se pose la question du coup euh, de savoir euh, en quoi euh, le, le, ce moment néolithique euh, exerce une action totalement différente finalement euh, de ce dont on a parlé auparavant, c'est-à-dire de, de cet univers mystérieusement paléolithique qui, euh, qui a animé par ailleurs bien d'autres artistes et qui continue de le faire aujourd'hui. Et ce qui me semble intéressant avec le néolithique, c'est qu'on est face à quelque chose, vous voyez je l'ai déjà un petit peu suggéré en parlant du début de l'histoire anglaise, quelque chose qui est finalement à peine de la préhistoire, qui est plutôt le début de notre histoire de quelque chose qui, qui, qui est en continuité avec notre présence sur un mode justement discursif qu'on pourrait raconter. Et qu'est-ce qu'on peut raconter du néolithique On peut y raconter l'emprise de l'homme sur le territoire qui, qui l'entoure. Non pas au contraire l'immersion de cet humain chasseur-cueilleur dans une nature qui, qui le sublime, disons qui, qui, le, qui le submerge précisément, mais au contraire l'exhaussement de, cette, de ce, ce, ce même individu au-dessus de cette terre, qu'il va fabriquer en tant que territoire. et Il va le faire à partir notamment de l'imposition de formes bien spécifiques, de formes monumentales aussi, qui vont être les mégalithes par exemple, ou bien ces cercles que, que, que Richard, Richard Long a, a imités.
0: Donc on a vu jusqu'à présent beaucoup d'œuvres d'artistes modernes inspirées par la, la préhistoire. On a aussi vu du, du Land Art avec l'œuvre de Richard Long. Mais on se posait la question de la collaboration d'artistes contemporains avec des préhistoriens de nos jours.
1: Alors c'est une question intéressante qui excède le, le, le sujet de l'exposition hein, proprement dit parce que nous ce qui nous a intéressé c'est vraiment de faire un peu euh, la préhistoire de la préhistoire ou l'archéologie de la préhistoire et donc de raconter les débuts, la naissance euh, et pas de rentrer dans les, dans les débats actuels qui sont très nombreux, c'est une discipline extrêmement euh, vitale et, et en permanente reconfiguration. Euh, donc ça, on ne rentre pas là-dedans nous dans, dans l'exposition. En revanche, euh, votre question est très pertinente parce qu'effectivement, une des grandes tendances aujourd'hui euh, qu'on qu ressent, euh, c'est ce désir des préhistoriens euh, d'aller vers euh, les artistes, hein, de même que les artistes depuis longtemps vont vers les, les préhistoriens et donc d'établir une vraie collaboration au sens épistémologique. C'est-à-dire pas scientifique, on ne va pas demander à l'artiste d'être un scientifique, bien sûr que non, hein, mais on va demander à ce que la réunion entre une véritable démarche artistique pleinement artistique et qui ne renonce à rien de sa dimension euh, disons subjective euh, s'agrège, s'articule avec euh, une, un processus euh, scientifique donc objectif euh, et rationnel pour créer un système de sens disons euh, donc une épistémologie disons euh, productrice de savoir. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est bon, très contemporain, euh, cette volonté de, de, de croiser les démarches, donc d'être interdisciplinaire bien sûr, mais plus spécifiquement même, au-delà des démarches de, 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 de l'interdisciplinarité, euh, de, de croiser les, les, les positions de l'esprit. Disons ici, subjectivité et objectivité. De se dire que euh, ce ne sont pas des, des, des mondes séparés, euh, mais que ce sont des entités ou des... des des, des rapports au, au réel euh, qui peuvent s'articuler pour ouvrir sur de nouvelles significations et vous avez un certain nombre d'artistes je pense par exemple à Miquel Barcelo oui on est euh, en, on est devant euh, son œuvre sur les, voilà, les fenêtres de Beaubourg euh, qui qui, qui, a, qui a créé une œuvre in situ pour pour, pour l'exposition euh, et qui est un artiste qui est allé très loin dans, dans la, la connaissance de l'état de la question aujourd'hui euh, donc en ce qui concerne donc notamment essentiellement l'art pariétal euh, paléolithique euh, qui a visité un nombre extraordinaire de, de, de sites, euh, qui participe au comité scientifique de, de, de la Grotte Chauvet euh, et qui apporte aux préhistoriens euh, par exemple sa pratique. Euh, une anecdote qu'il vous raconterait mieux lui-même que je ne le fais, c'est que les préhistoriens lui ont demandé de refaire dans un même geste euh, un certain nombre de gravures sur euh, donc le, le, la paroi encore humide de, de la grotte chauvet donc dans les conditions finalement de, de, de celle euh, d'une grotte hein. et euh, du coup euh, ils ont on s'est aperçu euh, d'un temps extrêmement rapide euh, de, de la brièveté du temps qui était euh, nécessaire pour réaliser ces euh, compositions hein. euh, il raconte notamment qu'une des figures les plus connues une sorte de petit de petites chouette euh, était faite autour de, entre 9 et, et 10 secondes hein, pour, pour le faire donc c'est presque de l'ordre vraiment du, du graphe quoi hein, du graffiti et ça il faut un artiste pour le faire parce que pas un préhistorien qui va vous le faire, il va, il va être trop inquiet euh, de se dire il faut que je sois exactement, euh, que je colle à l'original, etc. Donc cette sorte d'impulsivité subjective, d'incorporation euh, du geste euh, donc, immémorial hein, de, du premier artiste, elle passe par l'artiste euh, contemporain, je veux dire. Bon c'est un exemple parmi d'autres, mais on, on, je suis frappé et j'admire hein, euh, cette capacité des préhistoriens aujourd'hui à, à aller vers des démarches euh, qui leur sont en fait au bout du compte très étrangères, parce que voilà ce sont des scientifiques, et et à les intégrer euh, dans leur, euh, dans leur euh, profession.
2: En avançant davantage vers la fin de, de l'exposition, on a le sentiment en tant que, que visiteur que regarder vers le passé, loin vers le passé, appelle aussi à se projeter vers le futur. Alors un mmh. futur plutôt euh, cauchemardesque, mmh. euh, mais un futur qui aurait euh, vaguement des allures de, de préhistoire fantasmée. C'est ce, cet, cet effet de miroir que vous avez euh, cherché à travailler vers la fin de l'exposition.
1: Enfin, en tout cas, disons que là aussi vous, vous formulez les choses de manière peut-être presque plus claire que ce qu'on a, ce ce qu a fait nous-mêmes, mais euh, j'acquiesce totalement à ce que vous dites. Hein. Peut-être euh, que je gauchis oui. le, le propos non, aussi. Non, hein. non, non, moi je, je dirais la même chose et je dirais que c'est spécifique à, non pas à la modernité mais à l'actualité, hein, à ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Alors j'aurais mille arguments pour renforcer ce que, ce que vous dites et en particulier cette, cette idée donc d'une crise universelle, d'une crise d'ordre anthropologique qui ne concerne pas tel ou tel système social mais qui concerne l'ensemble du rapport de l'humanité avec euh, la terre qui l'abrite et ça c'est totalement inédit euh, c'est quelque chose qui, qui, qui était à peine pensable dans de, de, de toutes petites élites il y a 50 ans et qui aujourd'hui a pris une extension disons de l'ordre du cliché même hein, de la représentation collective dont euh, le terme anthropocène avec toutes ses ambiguïtés est, est un excellent reflet euh, donc c'est vraiment une conscience partagée et cette conscience partagée elle oblige du coup à se poser la question en effet euh, du futur ou non. La réflexion sur les origines qu'incarne la préhistoire vient rejaillir, vient nourrir cette, euh, cette question d'une manière totalement inédite.
0: Merci beaucoup Rémi Labrusse.